0: Mais um Devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Mais uma quinta-feira se inicia e eu, Lani Nola, que falo de Criciúma Santa Catarina, estou aqui com você. Aprendendo mais um pouquinho, acrescentando mais um pouquinho a nossa mochila do conhecimento do Espírito Santo para a minha e para a tua vida. Convido você agora a me acompanhar no capítulo 17 de Mateus, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos mergulhar mais um pouquinho no profundo do oceano de Deus. Amém? Então vamos lá, eu vou estar lendo na NAA, você pega sua caneta, seu caderninho e a Palavra de Deus. Não deixe nada escapar, Deus tem falado conosco nos detalhes e eu creio que hoje Ele vai falar muito mais. Hoje vai ser sobre a transfiguração de Jesus. E uma dica para você, se quiser aprender um pouquinho mais sobre isso que a gente vai estar estudando hoje, está também em Marcos, no 9, do 2 ao 8... E também em Lucas, no 9, do 28 ao 36. Bora lá? Vamos aprender, queridas? Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado. A gente conhece tanto, né? Jesus no monte da transfiguração diante deles, o seu rosto resplandecia, aleluia, como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus, então Pedro tomando a palavra disse a Jesus Senhor, bom estarmos aqui, até eu né gente que não queria estar lá, Senhor se quiser farei aqui três tendras Tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Prestem atenção, gente, isso aqui é algo muito forte. Escutem. O que Ele diz. Escutem o que Ele diz. Que isso dê vida às nossas vidas. Continuando no 6. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, levante-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser a Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus, por que estão? Então os escribas dizem que ser necessário que Elias venha primeiro. Jesus respondeu, de fato, Elias virá, olhem só, futuro, virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo, que Elias já veio e não o reconheceram, pelo contrário, fizeram com que tudo o que fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que Ele estava se referindo a João Batista. Deixa eu só dar um, uma, um esclarecimento para vocês nessa parte aqui. Aqui Jesus já estava falando referente a João Batista, né? Que eles estavam comparando. Elias a João Batista. E Jesus estava dizendo assim, queridos, João Batista já veio e ninguém deu valor a ele. Ele passou desapercebido. O filho do homem veio e eles não deram valor a ele, Quero o que estava acontecendo. Mas eu creio, numa geração, que quando ele fala que ó, Elias virá e restaurará todas as coisas, uma restauração, vai vir, uma geração de João Batista que vai preparar a segunda vinda de Jesus. Prestem atenção, essa geração ela não vai ter medo. É uma geração que vai buscar a santidade, que prepara o caminho para a segunda vinda de Jesus. Essa geração virá destemida. Essa geração é uma geração que o Senhor já está preparando para a segunda volta do Senhor Jesus. Amém? É tão interessante né, que nós, nós somos homens religiosos, né? é da própria natureza humana a gente ser religioso. Desde os povos é, antigos, né, os mais remotos, sempre o homem levantava altares, independente de para que Deus que fosse. Vocês podem perceber que há povos sem leis, sem governo, sem economia, sem escola, mas eles jamais deixarão de ter uma religião. Deus mesmo colocou esta, a eternidade no coração do homem. Por isso que a gente tem tanta sede de buscar Ele. E muitas vezes a gente se perde nisso tudo e não volta né, o nosso caminho para o Senhor. Várias religiões pregam pelas obras, outras pela graça. Mas o cristianismo é a revelação que o próprio Deus faz de si mesmo e do seu plano redentor, que a gente possa estar atento a isso, sabe? Não ficar olhando, porque vocês percebem que aqui é, eles tiveram uma visão tanto de Moisés quanto de Elias, né? Que Moisés representava o legislador, né, a lei, e Elias o profeta. E Jesus veio, ele simplesmente é o Filho. E é como se Deus, naquele momento que o transfigurou o rosto de Jesus tivesse dizendo assim para os discípulos, se atentam, atentam aquilo que eu estou fazendo, porque vocês percebem que os discípulos subiram ao monte com Jesus, apesar de que eles dormiram, não permaneceram, eles não ficaram em oração, porque a oração os conecta, nos conecta, né? Jesus está orando, mas em momento nenhum os discípulos estavam orando com ele, ele sente necessidade da oração, e nem prazer nela, os discípulos, eles estavam tão cansados, seus olhos estavam tão pesados, eles pareciam até que não tinham sede de Deus, parece que estavam num monte assim, puxados por um reboque, sabe, não estão alimentados pela mesma motivação de Jesus, isso é triste, porque os discípulos, diante da manifestação da glória de Deus, eles dormem, gente, e eu acho que muitas vezes Deus está falando para nós assim, desperta, eu estou fazendo coisas ao seu redor, estou mostrando meu filho ressurreto diante de vocês e vocês estão dormindo assim como esses discípulos. Os discípulos não oraram, por isso foram apenas espectadores. Eles estavam vendo o que estava acontecendo por fora. Eles estavam dispersos e muitas vezes eu vejo nós assim, dispersos, não estamos percebendo. O que Deus está fazendo, muitas vezes a gente está como aqueles discípulos, com uma mente confusa, com um o coração fechado e cercados de tanta glória eles não perceberam. E às vezes a gente estava com os olhos embaçados, cansados e eles estavam assim e nós muitas vezes estamos assim, porque os nossos olhos não estão naquilo que é eterno. Eu acho tão interessante que vocês percebem que tanto Pedro, Tiago, quanto João, eles formavam o círculo mais íntimo dos apóstolos. É como se Jesus chamasse as três pessoas mais importantes para caminhar com ele, sobe o um monte da transfiguração com ele, mas eles não alcançam as alturas espirituais da intimidade com Jesus, da intimidade com Deus, eles estão ali, mas os olhos deles é como se estivessem fechados. Eu sinto como que se Deus dissesse nessa manhã para nós. Desperta. Desperta. Tenha discernimento daquilo que eu estou fazendo. Abra os seus olhos. Tirem os seus olhos das coisas terrenas. Para de olhar somente para a aparição de, da glória de Moisés e Elias. Olhem para aquilo que eu estou fazendo. Olhem para o rosto transfigurado do meu filho, prestem atenção, a voz, tanto que eles levaram, ficaram com medo, levaram os seus, ficaram com medo, quando Deus falou, esse é o meu filho amado, a quem me comprasam. Apesar de eles estarem envolvidos naquele ambiente de milagres, faltou discernimento para eles. Faltou discernimento para entender o que Deus estava fazendo. A minha oração nesta manhã é que não falte discernimento para nós perceber o que Deus está fazendo no nosso meio. Muitas vezes a gente está ali, caminhando com Cristo, subindo o um monte com Ele e na hora de orar a gente dorme. A gente não percebe, a gente olha algo humano que foi feito perto de nós, mas não olhamos o milagre que o Senhor está fazendo. Muitas vezes a gente quer construir as três tendas, como Pedro queria construir. Então a gente tem que parar, tirar os nossos olhos daqui. Nós somos seres eternos. A gente tem que parar de olhar para as coisas tão terrenas. A gente não discerne a divindade de Cristo. A gente não entende o que Deus está fazendo. Jesus é muito maior que Moisés e Elias. A lei e os profetas apontaram para ele. Moisés e Elias só vieram dizer, este é Jesus. Tanto Moisés quanto Elias, tanto a lei como os profetas tiveram seu cumprimento em Cristo. Você entende isso? A lei e os profetas se cumpriram com a vinda de Cristo. Moisés morreu e seu corpo foi sepultado. Mas Elias foi arrebatado aos céus. Quando Jesus retornar, ele ressuscitará o corpo dos santos que morreram, uau, e nos arrebatará, oh, aleluia, arrebatará aqueles que ainda estiverem vivos, portanto, querida, preste atenção no que Deus está fazendo, preste atenção, Deus está dizendo, este é o meu filho amado, a quem me compras. e a ele, ouve, Ouve a Ele. Jesus não pode ser confundido com homens, ainda com que sejam homens mais ilustres. Os melhores homens não passam de homens mesmos em seus melhores momentos. O Filho de Deus é o único a quem o Pai se comprasse. A agenda daquela noite, naquele monte da transfiguração, aquela agenda era a agenda de cruz. Jesus só estava dizendo assim, ó, eu vou anunciar a eles, mas eles não entenderam então nesta manhã que a gente entenda que Cristo não morreu porque Judas o traiu por dinheiro, porque os sacerdotes o entregaram por inveja ou porque Pilatos ordenou tanta covardia ele voluntariamente se entregou por suas ovelhas aleluia pela sua igreja pelas nossas vidas Obrigada, Jesus. Obrigada pela morte de cruz. Abre nesta manhã os nossos olhos, os nossos ouvidos e que a gente possa entender e não passar mais de largo, não passar desapercebido, nos dá, Senhor, graça e sabedoria para entender tudo aquilo que Tu estás fazendo na nossa vida e através das nossas vidas, tudo aquilo que Tu estás fazendo em nosso meio, Senhor. Que nós não venhamos perder o momento, que nós não venhamos perder o tempo em que Tu estás falando conosco. Amém. Deus te abençoe, querida, e um ótimo dia.